0: Quando se opta por trabalhar pelo dinheiro, essa é a vida que levam muitas pessoas, disse Pai Rico. E como se sentiu quando a senhora Martin impôs na sua mão 30 centavos por três horas de trabalho? Achei que não era suficiente, parecia que não valia nada. Fiquei desapontado, respondi. É assim que a maioria dos empregados se sente quando recebe seus contra-cheques, especialmente com todos os descontos de impostos e outros itens. Pelo menos você recebeu cem o senhor está dizendo que a maioria dos empregados não recebe tudo? Perguntei espantado. Claro que não, disse Pai Rico. O governo sempre tira a sua parte antes. E como é que ele faz? Perguntei. Impostos, disse Pai Rico. Você paga impostos quando ganha. Você paga impostos quando gasta. Você paga impostos quando poupa. Você paga impostos quando morre. Por que é que as pessoas deixam que o governo faça isso com elas? Os ricos não deixam, disse pai rico com um sorriso. Os pobres e a classe média deixam. Aposto que ganho mais que seu pai e, contudo, ele paga mais impostos. E como pode ser? Perguntei. Aos nove anos de idade, isso não fazia sentido para mim. Por que alguém deixaria o governo fazer isso com ele? Pai rico ficou sentado em silêncio. Acho que ele queria que eu ouvisse em lugar de ficar falando besteira. Finalmente me acalmei. Não tinha gostado do que ouvira. Sabia que meu pai vivia reclamando dos impostos que pagava, mas na verdade não tomava nenhuma atitude quanto a isso. A vida estaria batendo nele? Pai rico se balançava em sua cadeira tranquilamente enquanto olhava para mim. — Pronto para aprender? — perguntou. — Fiz que sim com a cabeça lentamente. — Como eu já falei, há muito a aprender. E aprender como se faz o dinheiro trabalhar para a gente é estudo para uma vida inteira. A maioria das pessoas fica quatro anos numa faculdade e aí termina os estudos. Eu sei que meu estudo sobre o dinheiro vai continuar por toda a minha vida, simplesmente porque quanto mais sei, mais descubro que tenho que aprender ainda. As pessoas em geral nunca estudam o um assunto. Trabalha-se, recebe-se o salário, conferem-se os canhotos do talão de cheques e isso é tudo. E ainda se espantam porque têm problemas de dinheiro. Então pensam que mais dinheiro vai resolver a situação. Poucos percebem que lhes falta instrução financeira. Então papai tem dificuldade com os impostos porque ele não entende de dinheiro? Perguntei confuso. Olha, disse pai rico, os impostos são apenas uma pequena parte do aprendizado para fazer o dinheiro trabalhar para você. Hoje eu só queria descobrir se você ainda tem a paixão de aprender sobre dinheiro. A maioria das pessoas não tem. Elas querem ir para a escola, aprender uma profissão, divertir-se no trabalho e ganhar rios de dinheiro. Um dia acordam com sérios problemas financeiros e então não podem parar de trabalhar. Esse é o preço de só saber como trabalhar pelo dinheiro em lugar de estudar para saber como pôr o dinheiro a trabalhar para você. E então, você continua apaixonado por aprender? Perguntou o Pai Rico. Acenei afirmativamente com a cabeça. Bom, disse Pai Rico. — Agora de volta ao trabalho. Desta vez, não vou lhe pagar nada. — O que? Perguntei espantado. — Você ouviu nada. Trabalhará as mesmas três horas no sábado, mas desta vez não receberá os dez centavos por hora. — Você disse que queria aprender a não trabalhar pelo dinheiro. Sendo assim, não vou pagar nada. — Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Já conversei sobre isso com Mike. Ele já está trabalhando, tirando a poeira e arrumando as latas para mim. Melhor você se apressar e correr para lá. Não é justo, gritei. O senhor tem que pagar alguma coisa. Você disse que queria aprender. Se não aprender isso agora, será como aquelas duas mulheres e o homem que estavam sentados na minha sala. Trabalham pelo dinheiro e esperam que eu não os mande embora. Ou como seu pai, ganhando rios de dinheiro apenas para ficar endividado até o pescoço e esperando que mais dinheiro resolva o problema. — Se for isso o que você quer, então volte para aqueles dez centavos a hora. Ou você pode ainda fazer aquilo que muitas pessoas acabam fazendo, reclamar que o salário não é suficiente, demitir-se e procurar outro emprego. — O que é que eu faço? — perguntei. Pai rico deu um tapinha em minha cabeça. — Use isto — falou. — Se você usar bem, logo estará me agradecendo por ter lhe dado uma oportunidade de se tornar um homem rico. — Fiquei parado sem acreditar que eu estivesse embarcando nessa canoa. Queria conseguir um aumento e acabei sendo convencido a trabalhar de graça. Pai rico voltou a dar um tapinha na minha cabeça e disse — Use isto, agora fora daqui, de volta ao trabalho. Lição 1. Os ricos não trabalham pelo dinheiro. Não contei para meu pai pobre que não estava mais sendo pago. Ele não teria entendido e eu não queria tentar explicar algo que eu próprio ainda não estava entendendo. Durante três semanas, Mike e eu trabalhamos três horas todo sábado sem ganhar nada. O trabalho não me preocupava e a rotina se tornou mais fácil. O que me deixava danado era perder os jogos de beisebol e não poder comprar os gibis. Na terceira semana, por volta do meio-dia, apareceu o pai rico. Ouvimos seu caminhão chegar ao estacionamento e fazer um barulhão quando o motor foi desligado. Ele entrou na loja e cumprimentou a senhora Martin com um abraço. Depois de verificar como a loja estava indo, ele abriu o freezer dos sorvetes, pegou dois picolés, pagou e chamou a mim e a Mike. Vamos dar uma voltinha, moçada. Atravessamos a rua e fomos para um amplo gramado onde alguns adultos estavam jogando beisebol. Sentado em uma mesa de piquenique afastada... Ele deu os picolés para mim e para o Mike. Como as coisas estão indo, garotos? Ok, respondeu Mike. Concordei com ele. Aprenderam alguma coisa? Perguntou o pai rico. Mike e eu olhamos um para o outro, levantamos os ombros e balançamos a cabeça em uníssono, evitando uma das maiores armadilhas da vida. Bom, garotos, precisam começar a pensar. Vocês estão observando uma das maiores lições de vida. Se aprenderem a lição, terão uma vida de grande liberdade e segurança. Se não aprenderem, acabarão como a senhora Martin e a maioria das pessoas que jogam beisebol aqui no parque. Elas trabalham muito por um salário baixo, agarrando-se à ilusão da segurança no emprego, esperando pelas três semanas de férias anuais e pela reduzida aposentadoria depois de 45 anos de trabalho. Se isso os empolga, vou dar-lhes um aumento para 25 centavos a hora. Mas estas pessoas são boas e trabalhadoras. Por que o senhor está debochando delas, indaguei? Pai rico abriu um sorriso. A senhora Martin é como uma mãe para mim. Nunca seria tão cruel. Pode parecer que estou sendo desalmado porque estou tentando chamar a atenção de vocês dois para um fato que a maioria das pessoas não consegue ter a felicidade de enxergar. Graças a uma visão muito estreita, as pessoas não percebem em que armadilha caíram. Mike e eu ficamos sentados sem captar totalmente a mensagem. Ele parecia cruel. Contudo, sentíamos que ele desejava desesperadamente que percebêssemos algo. Sorrindo, o Pai Rico continuou. Não estão gostando desses 25 centavos a hora? O coração de vocês não bate um pouquinho mais rápido? Fiz um não com a cabeça, mas na realidade meu coração batia mais rápido. Para mim, 25 centavos a hora representava uma fortuna. Ok, vou pagar um dólar a hora. prosseguiu o pai rico com um sorriso malicioso. Agora meu coração acelerou de verdade. Meu cérebro gritava, topa, topa, eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Ainda assim fiquei calado. Ok, dois dólares a hora. Meu pequeno cérebro e meu pequeno coração de nove anos quase explodiram. Afinal, estávamos em 1956 e receber dois dólares a hora teria me tornado o garoto mais rico do mundo. Não me podia imaginar ganhando esse dinheiro todo. Eu queria dizer sim. Eu queria fechar um negócio. E podia ver a bicicleta nova, a luva de beisebol nova e a adoração de meus colegas quando eu mostrasse algum dinheiro. E ainda por cima, Jimmy e seus amigos ricos nunca poderiam voltar a me chamar de pobre. Mas consegui me manter em silêncio. Quem sabe tivesse torrado os miolos e queimado um fusível. Mas no fundo do coração eu queria loucamente esses dois dólares a hora. O sorvete estava se derretendo e escorregando pela minha mão. As formigas se deliciavam com a pasta melada de baunilha e chocolate. Pai Rico olhava para dois garotos que o olhavam de volta embasbacados. Ele sabia que estava nos testando e ele sabia que parte de nossas emoções queria topar a parada. Sabia que todo ser humano tem uma parte fraca e necessitada de suas almas que pode ser comprada. E sabia que todo ser humano também tinha uma parte da alma que era forte e que jamais se deixaria comprar. A questão era saber qual prevaleceria. Ele tinha testado milhares de almas ao longo de sua vida. Ele testava almas toda vez que entrevistava um candidato a emprego. Ok, cinco dólares a hora. De repente fez-se um silêncio dentro de mim. Alguma coisa tinha mudado. A oferta era grande demais e se tornara ridícula. Nem muitos adultos ganhavam cinco dólares por hora em 1956. A tentação se esvaiu e a calma se instalou. Lentamente me virei para a esquerda para olhar Mike. Ele devolveu meu olhar. A parte de minha alma que era fraca e necessitada estava silenciada. A parte que não se vendia estava à frente. Então uma calma e uma certeza sobre o dinheiro invadiram meu cérebro e minha alma. Sabia que Mike também chegara a esse ponto. Muito bem, disse pai rico suavemente. A maioria das pessoas tem um preço. E tem um preço por causa de duas emoções humanas, o medo e a ambição. Primeiro, o medo de não ter dinheiro as leva a trabalhar arduamente e quando recebem um o contra-cheque, a ambição ou o desejo as leva a pensar nas coisas maravilhosas que podem ser compradas. Então se define o padrão. Que padrão? Perguntei. Acordar, ir para o trabalho, pagar contas, acordar Ir para o trabalho, pagar contas. Suas vidas, então, são conduzidas sempre por duas emoções, medo e ambição. Ofereça-lhes mais dinheiro e elas continuarão o ciclo, aumentando também as despesas. É isso que chamo de corrida dos ratos. — E há outro jeito? — perguntou Mike. — Sim, disse pai rico, mas poucas pessoas o descobrem. — E qual é esse jeito? — perguntou Mike. É o que espero que vocês descubram enquanto trabalham e estudam comigo. É por isso que acabei com todas as formas de pagamento. Alguma dica? Perguntou Mike. Estamos um pouco cansados de trabalhar muito, especialmente sem receber. Bem, o primeiro passo é falar a verdade, disse Pai Rico. Nós não mentimos, falei. Não disse que estavam mentindo. Disse para falar a verdade retrucou o Pai Rico. A verdade sobre o que? Perguntei. — Sobre como estão se sentindo? — respondeu Pai Rico. — Vocês não precisam falar para mais ninguém, só para vocês mesmos. — O senhor está dizendo que as pessoas que estão no parque, as pessoas que trabalham para o senhor, a senhora Martin, não fazem isso? — perguntei. — Duvido — disse Pai Rico. — Elas têm medo de ficar sem dinheiro. Em lugar de enfrentar o medo, elas reagem em vez de pensar. Elas reagem emocionalmente em lugar de usar suas cabeças. Disse Pai Rico batendo nas nossas cabeças. Então, elas se veem com alguns dólares na mão e novamente as emoções da alegria e do desejo e da ambição se apossam delas e novamente reagem em vez de pensar. — São suas emoções que pensam por elas, falou Mike. — Certo, falou Pai Rico. Em vez de falar a verdade sobre como se sentem, elas reagem a seus sentimentos e não pensam. Elas sentem o um medo... Vão para o trabalho esperando que o trabalho acalme esse medo, mas não é isso que acontece. Esse medo antigo as assombra, e elas voltam ao trabalho, esperando novamente que o dinheiro acalme seu medo, e novamente nada. O medo as leva a essa armadilha de trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, esperando que o medo vá embora. Mas a cada dia elas acordam, e o velho medo acorda com elas. Para milhões de pessoas, esse velho medo as mantém acordadas de noite, perturbando-as com ansiedade e preocupação, de modo que se levantam e vão para o trabalho esperando que o contra-cheque mate esse medo que lhes roi a alma. O dinheiro conduz suas vidas e elas se recusam a aceitar essa verdade. O dinheiro controla suas emoções e, consequentemente, suas almas. Pai rico ficou sentado quieto, deixando que assimilássemos suas palavras. Mike e eu havíamos escutado o que ele disse, mas da verdade não entendemos o que ele falou. Eu só sabia que muitas vezes ficava pensando em por que os adultos corriam para o trabalho. Não parecia ser algo muito divertido, e eles não aparentavam estar muito felizes, mas alguma coisa os impelia a correr para o trabalho. Percebendo que tínhamos absorvido o que era possível de suas palavras, Pai Rico falou. E quero que vocês, garotos, evitem essa armadilha. É isso que quero ensinar a vocês, não apenas a ser rico, porque ser rico não resolve o problema. Não resolve? Perguntei surpreso. Não, não resolve. Deixem-me falar desta outra emoção, que é o desejo. Alguns a chamam de ganância, mas eu prefiro desejo. É perfeitamente normal querer coisas melhores, mais bonitas, mais divertidas ou empolgantes. Portanto, as pessoas também trabalham por dinheiro por causa do desejo. Elas desejam o dinheiro pela alegria que acreditam o dinheiro pode comprar. Mas a alegria que o dinheiro traz muitas vezes tem curta duração e é preciso mais dinheiro para adquirir mais alegria, mais satisfação, mais conforto, mais segurança. Assim continua-se trabalhando pensando que o dinheiro um dia acalmará suas almas perturbadas pelo medo e pelo desejo. Mas o dinheiro não pode fazer isso. Mesmo para as pessoas ricas? Perguntou Mike. Incluindo os ricos, respondeu o pai rico. De fato, a razão pela qual muitas pessoas são ricas não é o desejo, mas o medo. Elas pensam que o dinheiro pode acabar com seu medo de ficar sem dinheiro, de serem pobres, de modo que acumulam fortunas para descobrir que o medo fica pior. Agora elas receiam perdê-lo. Tenho amigos que continuam trabalhando mesmo quando já têm muito. Sei de pessoas que têm milhões e estão mais apavoradas do que quando eram pobres. Estão aterrorizadas com a possibilidade de perder todo o seu dinheiro. Os medos que as levaram a se tornarem ricas ficam maiores. Essa parte fraca e necessitada de suas almas, na verdade, grita ainda mais forte. Não querem perder suas mansões, seus carros, a vida de luxo que o dinheiro pode comprar. Preocupam-se com o que seus amigos dirão se perderem todo o seu dinheiro. Muitos estão emocionalmente desesperados e neuróticos, embora pareçam ricos e tenham grandes fortunas. — Então a pessoa pobre é mais feliz? — perguntei. — Não, não acho — replicou o pai rico. Evitar o dinheiro é tão neurótico quanto ser apegado ao dinheiro. Como se isso tivesse sido uma deixa, o mendigo da cidade passou perto de nossa mesa, parou junto ao cesto de lixo e começou a vasculhar. Nós três observamos com grande interesse Talvez antes o tivéssemos ignorado. Pai rico tirou da carteira uma nota de um dólar e fez um gesto para o velho. Este, ao ver o dinheiro, se aproximou imediatamente, pegou a nota, agradeceu profusamente e saiu encantado com sua boa sorte. — Ele não é muito diferente da maioria dos meus empregados, disse pai rico. Já encontrei tanta gente que fala, ah, não estou interessado no dinheiro. Contudo, eles trabalham oito horas por dia nos seus empregos. Isso é uma negação da verdade. Se não estão interessados no dinheiro, então por que é que trabalham? Esse tipo de pensamento é possivelmente mais neurótico do que o de uma pessoa que junta dinheiro. Enquanto eu estava ali sentado, ouvindo meu pai rico, minha mente recordava as inúmeras vezes em que meu próprio pai dizia não estou interessado no dinheiro. Ele falava isso frequentemente. Também se justificava dizendo sempre trabalho porque gosto do que faço. — Então o que temos que fazer? — perguntei. — Não trabalhar pelo dinheiro até perder todos os resquícios de medo e ganância? — Não, isso seria uma perda de tempo — falou o pai rico. — As emoções são o que nos torna humanos. Elas nos tornam reais. A palavra emoção representa energia em movimento. Seja sincero ao respeito de suas emoções e use sua mente e suas emoções a seu favor, não contra você. — Nossa! — exclamou Mike. Não se preocupe com o que acabei de falar. Daqui a alguns anos você entenderá melhor. Observe suas emoções. Não reaja a elas. A maioria das pessoas não percebe que está pensando com suas emoções. Suas emoções são suas emoções, mas você precisa aprender a pensar por si próprio. O senhor poderia dar um exemplo, pedi? Lógico, retrucou o pai rico. Quando uma pessoa fala, preciso procurar um emprego, o mais provável é que esteja pensando com uma emoção. O medo de não ter dinheiro é que gera esse pensamento. Mas as pessoas precisam de dinheiro se têm contas a pagar, falei. Sem dúvida, disse Pai Rico sorrindo. Tudo o que estou dizendo é que, na maioria das vezes, são as emoções que comandam o pensamento. Não estou entendendo, disse Mike. Por exemplo, continuou o Pai Rico, se existe o medo de não ter dinheiro suficiente em vez de sair correndo para procurar um emprego a fim de ganhar algum, as pessoas poderiam se perguntar, um emprego seria no longo prazo a melhor solução para este medo? Na minha opinião, a resposta é não, especialmente se levarmos em conta a duração da vida da pessoa.